0: ¿Qué cómo andan? Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio más de Empowered. El día de hoy traigo un invitado muy especial que llevamos rato cocinando este episodio, José El Pochito Alday. Bienvenido, güey, ¿cómo andas? Muy bien, eh, pues
1: emocionado. Primeramente, muchas gracias por invitarme a, a, a tu podcast
0: y pues a darle. Y bueno, pues José, para la gente que no te conoce, si me puedes, bueno, si les puedes contar quién eres, porque pues yo ya te conozco hace muchos años, pero ¿quién es José Alday?
1: Eh, pues, ¿de dónde empezamos, no? ¿De dónde
0: es? A ver, ¿de dónde Chiquito,
1: es? A ver soy, de, soy nacido en Acosari García, Sonora, México. Eh, nací ahí, viví en, en un pueblito cerquita, ahí llamado el kilómetro 5 por unos años. Y el dos, en el 2000, 2001, me, mis padres nos trajeron para acá, a Tucson, Arizona, donde estoy ahorita. Uh -huh. eh, pues, aprendí inglés... Fui a la primaria, secundaria, la prepa, empecé el colegio. En el 2011, tuve que regresar a México. Me regresaron ¿no? forzosamente los, los, los gabachos. Y pues allá, <risa> <risa> llegando allá en el 2011, en septiembre fue, en, en, el, en los días patrios. De hecho, regresé el 16 de septiembre. O me agarraron el 16. Eh, regreso paso unos meses tratando de adaptarme, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Me voy a quedar? ¿Cómo le hago para regresar? En ese proceso, eh, pues, hablo con un, un amigo que, que, que practicaba el, el deporte de, de las artes marciales mixtas, lo que practiqué por muchos años y, y aún practico, y me dice, eh, pues, pues, si no tiene nada que hacer ahorita ya, pues, de este gimnasio que se llama Total Gym, en aquel entonces, pues, eh, creo que era, pues, si no, pues, un, uno de los pocos gimnasios de, en, pues, en México, debo decir la verdad, en Sonora había pocos, pero en México en, en, en sí había muy poco de MMA en aquel entonces. Ajá. Se, no, pues, ve y, y y para que hagas algo, ¿no? Y a mí siempre me interesó, siempre me gustó el deporte. Eh, yo era de que, Veía el, la WWE, y me gustaba la lucha y todo eso, y un día de la nada, sin curiosamente, vi el, el, el Ultimate Fighter, en el 2006, el, una de las, de las peleas de, la, la, de hecho, la que hizo bien famosa el UFC, la, la pelea de Stephen, y, y de Stephen Bonner y Rich Franklin, no, no, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo, una pelea muy famosa. Se dieron de catorrazos y, <risa> y, y me acuerdo que de un día para otro dejé de ver ese, la, la, la lucha esa de menteritas y, y pues me puse a ver el MMA y, y era de que bajaba las peleas en LimeWire o, o tú sabes, los, eh, pues desde
0: entonces, ¿no? Ok. Uh, y también había escuchado una historia tuya, no sé si... ¿Hace mucho tiempo la leí? ¿Que estuviste en Tijuana un tiempo o no? Sí, entonces, a ver, ¿dónde estamos? Entonces,
1: sí, para voy. Empecé, empecé en Hermosillo, en Total Gym en 2011, ¿no? Ajá. Entrené unos cuantos meses. Empecé en diciembre, en noviembre a entrenar para junio, yo creo. tarde, ¿no? Creo que era junio. Ya ni me acuerdo, era, era en verano. Sé que estoy segurito que era en verano. Ajá. mi primera pelea a Mateo, y pues, me aventé a la primera, y luego siguió otra en el, en el estadio de básquetbol, ¿cómo se llama el estadio Sonora?
0: Ya sé cuál dices, el que está de por basketball. el Boulevard Rodríguez.
1: Sí, ese mero, luego me aventé mi segunda, allí pues un evento ya más grande, el primero Ajá. fue en el Total, de hecho, peleé con un muchacho de Guaymas el del centro eh, o el del Quiroga el del centro no en aquel entonces era el, el primerito era el, el oh, era el único el del centro entonces. era el único ya unos dos tres años después ¿sabes? se abrió el del Quiroga no uh -huh. eh, de esa pelea y de, pues me encantó la verdad me gustaba mucho entrenar y ahí me la llevaba él me la llevaba y luego ya pasaron pasando unos años 2013 yo creo para finales de 2013 eh, empiezo a ir a a Tijuana eh, Gustavo Paul se, se, se hizo muy buen amigo de, del coach uh, Raúl Arbizu, que era el dueño, es dueño de, de Entram Tijuana. Y, ¿no? Pues hicimos como mancuerna, ¿no? Y, y pues iba a entrenar a pues, aprender de, de ellos, ¿no? Que ya tenían mucho más tiempo pues entrenando las artes marciales, ¿no? Y pues iba y venía, iba y me quedaba unas semanas o meses
0: y luego me regresaba a Hermosillo. Ok, y cuando tú estabas en Hermosillo, ¿cómo conseguiste algún entrenador que te pusiera de que super pilas Porque me estás hablando del 2011 y cuando yo te conocí fue en 2015, cuando sí, estábamos con, con el cubano. Le mandamos un abrazote y un gran saludo. Sí, un saludo a mi coach. <ríe> Pero supongo que antes de él, pues tenías otros coaches, ¿no? Sí, no, pues...
1: Para empezar, siempre fue, mi coach principal fue I, 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 Iván El Chapo Guillén, uh -huh. eh, de hecho el pionero de, de las artes marciales mixtas en, en, en Hermosillo, si no, si no me equivoco, yo creo que fue una de las primeras, la primera, el primer evento de, de peleas de, de MMA, él estuvo en esa, en esa cartelera, y no sé si fue la, la, la estelar o pero, pionero, no y, uh -huh. y desde entonces con él, la verdad, eh, empecé con él en, 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 en las clases de, pues, donde entraban todos, ¿no? Y, uh -huh. y con, el poco, con poco tiempo, pues la verdad le metí muchas ganas y se empezó a ver un mejoramiento. Y luego ya me invitó a la clase de, o la, el entrenamiento de, de peleadores, ¿no? Que ahí estaba, estaban varios muchachos que, con los que empecé. Uh -huh. Y pues él, la verdad, él ya con el tiempo, por ejemplo, eh, empecé a entrenar con, con mi entrenador de, de striking que nos ayudaba, que tenía un poco más de experiencia, uh -huh. o mucha más de experiencia. El, el Roger, el buen Roger. Y, y luego, pues, entró, unos años después entró Joel. Ya cuando, cuando el equipo empezó a, a formarse más, eh, pues, eh, me acuerdo cuando yo empecé, por ejemplo, Chapo era el único peleador y Raúl, un muchacho de mi peso, y nomás ellos dos eran los que tenían experiencia pues en una jaula, ya en una pelea de verdad, sí. ¿no? Y me acuerdo que estaba yo, Octavio eh, y otros muchachos, ¿no? Ahí de, de la bola y, y empezamos a, a pues entrenar más en, con más ganas y pues ahí cuando llegó la pelea de junio que digo que tenía como unos cinco meses, a lo mejor entrenando o cuatro o cinco meses y se dio esa oportunidad, ¿no? O okay. me la dieron. Y... Y... ¿Dónde estaba? Me perdí en mi, en mi Cuando... En mi
0: estás de, 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 yo te estaba preguntando que si antes de, del, del cubano tenías otros entrenadores. Ah, Entonces sí. me estás contando esto. Pero todavía estamos hablando de 2011 o ya estamos hablando de más no,
1: adelante. En, en 2011. Entonces empezamos ese grupito a entrenar. Empezamos a competir y nos aventamos como dos peleas. Ahí. Hicimos peleas... Los, Fogueo, el que le llaman en, 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 mi, en mi arte, ¿no? Donde Ajá. vienen otros gimnasios, otros muchachos de otros lados a, a pelear a tu gimnasio. A, a... Como para que todos vayan
0: subiendo al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, para la experiencia, la verdad. Sí. Lamenté dos de esas y... O tres, no me acuerdo cuántas. Y pues sí, íbamos agarrando buen momentum, ¿no? Y, y así estuvo, ¿no? Era... Empezamos con Chapo, Roger... Eh, a, los, a los dos tres años me acuerdo que, que igual coach Joel, ya cuando, pues ya íbamos ya de, de amateur a profesional, ya, ya el entrenamiento es diferente, me imagino que pues, tú también pues, pues, te diste cuenta, ¿no? De que me acuerdo que cuando te conocí, pues, eras
0: niño yo creo, ¿verdad? ¿Cuántos Tenía... años tendrías con... Cuando yo te conocí, yo me acuerdo que fue en 2000 en 2015, sí. y ahorita me relaciono mucho con tu historia, cuando, cuando recién empiezas de eso que dices de que, ah, está yendo la WWE, o la UFC, y al siguiente sí. día, a empezarle. Y cuando yo, digo, yo juego béisbol desde que estaba chiquito, sí. ¿no? Pero cuando me entró la idea de que a la vez, o sea, si no es ahora, ya nunca voy a tener la oportunidad de ser profesional, o sea, nunca llegué a profesional, Así. y pues ya no pues ya no le voy a seguir en eso, pero en ese momento era como que a la vez, si tengo que empezar ya, y pues al siguiente ahorita, día, ¿no? después estar viendo videos de entrenamientos de, de mi pitcher favorito Justin Berlander, al siguiente día, ¡pum! A empezar a correr, a empezar a bajar de peso, a comer bien. O sea, como que, pues... Como... Hay otro nivel, ¿no? Es otro sí, nivel ajá. que tienes que pasar. Diarajo, pues, pero, pues, si no empiezas nunca, pues, nunca subes, ¿no? Así es, ¿no? Pero qué padre que, que,
1: que a tú... Tu... ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Qué dijiste? Ya, ya, me voy a dedicar bien a lo que es el... Vecino? Fue en
0: diciembre del 2014. Fue... Yo tenía, entonces, 15 años tenía. Y cuando yo te conocí a ti, yo acaba de cumplir 16 porque yo te conocí en verano del 2015. Sí. Yo estaba a punto de empezar mi segundo año de prepa ahí en Hermosillo. Y me acuerdo de que yo quería entrar a un gimnasio, pero pues no sabía qué se hacía en un gimnasio. O sea, no me sabía los ejercicios, las series, o sea, cómo uh -huh. era el rollo. Y me acuerdo que un compañero mío del equipo de Beis, de en ese entonces, él decía que... Él también era pitcher como yo, entonces él entrenaba su preparación física con el cubano. Entonces me acuerdo que uh -huh. dije, ah, pues voy a parar en ese gimnasio, el Total Gym del Quiroga en ese entonces... Y pues voy a preguntar sí. por un cubano. Dije, no creo que haya muchos, ¿no? <risa> entonces ya me dijeron de que pues estaba en el centro o algo así. Luego, pues al final, entonces a lo mejor, ¿cómo coincidí con él? Y me dijo que no, pues si quieres entrenar en las mañanas, yo estuve en el centro. En las tardes, estuve en el de Quiroga. Entonces, pues mi papá pues, me llevaba a los entrenamientos del centro y ahí fue donde te conocí a ti. Y a lo mejor, si sí. sí te acuerdas, que los sábados nos llevaba un campo bien lejos a hacer entrenamiento sí. físico, pero. O sea, empujando los trineos, corriendo, era más como acondicionamiento. Sí, muy divertido. ¿no? Sí, ese es... Que iban tú, iba el Monchi, iba otro muchacho que siempre traía un iPad, pero no me acuerdo el nombre.
1: Muchacho del iPad. ¿No sabes quién digo? No, la verdad no. No me eh, acuerdo el nombre, o sea, yo me acuerdo que iban de tú. El iPad, el Chapo tenía un iPad. No me acuerdo, a lo mejor sería él. Me acuerdo que tenía el no Chapo. No creo que, que, que haya sido bien, ¿No? porque se que Pero el Chapo y... lo conoces, ¿no? Al Chapo sí lo conoces. No, si no lo recuerdo su
0: cara, pero pues sí he visto en el Total Gym que tiene uno de esos pósteres grandes, ¿no? Eh, que no, se... era,
1: era, el chapo, era el Chapo, era el Chapo. ¿Y era, era él que, entonces? Era. Nadie, creo que nadie tenía un iPad, que, que me acuerdo del grupito así, y, y era él, ¿no? No llevaba no su niña. De vos, el... <ríe> Muchas veces se llevaba a su niña de entrenamiento, es otra manera de de acordarte de él. Eh, sí, sí, estaba bien padre. Ahí es donde, donde a, lo que, a, a lo que iba, ¿no? De que, pues estás entrenando, está padre, ¿no? Yo estaba disfrutando mi, mi carrera de, de amateur, pero llega un punto donde, cuando dices, ya, pues ahora sí, ya se valen los golpes más duros, que codos cambian los guantes para la pelea. Una pelea amateur a profesional, ahí hay, 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 hay bastante cambio, ¿no? Es de, en vez de tres rounds, de Tres rounds de tres minutos son tres de cinco. Uh -huh. eh, se cambia el guante, es un guante más chico de cuatro onzas en vez de siete, yo creo que son. Eh, no, no usas caretas, aunque nunca las usé yo, o, o espinilleras, que tampoco las usé, pero van cambiando ¿no? las reglas también. De, de Por ejemplo, se valen las, los codos en la profesional, las rodillas, ciertas sumisiones que no se, no se valen en, eh, o que no se pueden usar en, en, en la en el amateur. Ajá. Entonces, pues, y aparte que ya el récord cuenta, ¿no? No puedes nomás perder la pelea profesional, entonces ya, ya, ya vale, lo, hay dinero de por medio, hay mucho, entonces, tienes que cambiar, ¿no? La disciplina es, tiene que estar al 100. Eh, y me acuerdo que, que, que era un cambio de, bueno, pues, ahora sí, hay que comer bien, como estabas diciendo, hay que entrenar. No, nomás ir al gimnasio, entrenar las sumisiones o los golpes. Ahora es de que meterle eh, pesas, hay que meterle, pues todo, ¿no? Psicología, de todo, apréndase. Ajá. Eh, es un ruido bien raro ¿qué es.
0: Y sí, no sé si, a ver.
1: Aquí... Se puede pausar un ratito. Sí. <ríe> Discúlpalo, pero ah, ya aquí. Ya, ya estamos de regreso ahora sí. Ahora sí, no, pues estamos hablando del el, el prepara, el preparamiento para una pelea, ¿no? De, ya no nomás es de ir al gimnasio, ir a patear, no, ahora hay que comer bien, hay que hacer toda la, todo bien, ¿no? Sí. Entra eh, el coach Joel, ¿no? Que pues ya traía mucha experiencia de levantamiento de pesas en, en Cuba y en Sonora, pues tenía a, a varias muchachas y muchachos que, pues de medallistas, de olímpicos y olímpicos, ¿no? Eh, entonces pues ayudó mucho, de hecho hubo un brinco de, de nivel ahí también, tú sabes, al principio sí. también, yo siempre levanté pesas, ¿no? Siempre me gustó el ejercicio, siempre me gustó eh, pues, sentirme bien, ¿no? Y aquí en la high school hacía mucho levantamiento de potencia, de hecho, quebré varios récords ahí, ¿no? Para... Meter. Eso es todo. <risa> Pesaba como 156 como kilos y levantaba 225 de pecho más. No me acuerdo cuántos. puse una bueno, me... Y siempre me gustó, ¿no? Y pensé que eso es lo que era, cuando era amateur, era lo que hacían, no levantar pesos. Mm -hmm. Pero te das cuenta de que no, ¿eh? Y necesitamos resistencia de... de de MMA y necesitas pues no nomás estar fuerte pues, empujando aquí, tienes que ser potente en varios, en
0: dinámico, ¿no? ¿Tú cómo decidiste empezar, empezar con el cubano? Él se acercó a ti, tú te acercaste a él, te lo presentaron, ¿cómo fue ese acercamiento para elegirlo como entrenador? Más bien fue
1: mi coach, coach Chapo. Chapo ya, ya traía su experiencia como entrenador, no nomás como arte marcialista, pero, pero él, él hacía entrenamientos personalizados y... Y a él le, le, le gustaba todo eso. Entonces, empezó a traer... O a incluir el, el... En aquel entonces, pues era el crossfit, ¿no? Estaba sí. contado el cross. Entonces, empezó a traer, a traer entrenadores uh, de, que nos podían ayudar con esos tipos de entrenamientos. Porque es lo que se veía en el YouTube, ¿no? En el... Se mm. en en veías a los, a los pegándole a la llanta y volteándola. Ajá. Y, cosas para arriba y para abajo, para todos lados, ¿no? Entonces... Empezamos a hacer todo ese tipo de entrenamientos por él. Y, y luego, y luego pues, pues, fue mejorando la cosa, ¿no? Empezamos aprendiendo y esto funciona, esto no. Y luego, pues, él, él, conoce, él, él, él tuvo el contacto con, con, con Joel y él,
0: él, él, él lo trajo, ¿no? Uh -huh. ¡Qué curado! No, la verdad, yo también siento que mejoré mucho, pues, entrenando con él. O sea, más como... Pues lo que dices de la condición física, o sea, porque no nomás era levantar más peso, no era más como cosas de cosas tan comunes de gimnasio, o sea, era más como lo que dices de resistencia, lo del crossfit, y me acuerdo que también, o sea, a mi entrenador de béisbol yo le decía lo que yo hacía con el cubano, entonces sí. me dice, o sea, realmente me dice las diferencias, si no las notas en tu cuerpo, las vas a notar en el campo, me dice, cuando estés pichando y no te canses tan rápido, ahí vas a notar algo, o sea, cuando estés pichando uh -huh. y que... No sé, que te puedas estirar más, pues ahí hay, hay lo notas. O sea, cosas así, pues que más técnicas de béisbol que pues eran como que los resultados a través del gimnasio con el cubano. Entonces me imagino que pues en tu caso era igual. O sea, que después de entrenarse en tu tiempo con él, las diferencias, si no las veías en tu cuerpo, si sentías que no estaban ahí, esos cambios los notabas ya que estabas pues peleando, ¿no? Sí, de hecho, pues eh, en
1: nuestro deporte en, son... Cinco minutos de muerte, ¿no? Así lo tiene que... Ya sé que eso está un poquito fuerte, pero... No puedes entrar a una pelea pensando que, va, que vas a ir a jugar. Ahí vas a, a, a matar, ¿no? O a morir o a matar. Así así lo tienes que ver porque, como te digo, son, hay consecuencias muy, muy grandes. Uh -huh. y entonces, pues entrenamos, tratamos de mejorar lo más que se pueda, y, 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 y lo noté muy rápido cuando empecé con él, que era eh, no cansarme, porque pues como todos nos cansamos, más, y más con la adrenalina y que te quiere pegar a alguien más, ¿no? Se, se te puede hacer el adrenaline, aunque dice, ¿no? Eh, pero estando en una pelea bien preparado, me acuerdo porque, imagínate. Se empieza el, el ácido láctico, todo corriendo por tus venas. Sí. Y, y tener que pues, saber que te faltan 10 minutos, 15, no sé cuánto, cuánto, cuánto falte, ¿no? Eh, pero me tocó, en cuanto empecé con él, sentí la diferencia, la fuerza de poder levantar a alguien, derribarlo, controlarlo en el suelo, contra la malla, o o que se pasa el primer round, sigue el segundo, con ese minuto ya, ya, ya tienes que recuperarte al cielo, o uh -huh. lo más que puedas, ¿no? Y ve, poder verlo en el oponente, ¿no? Que uh -huh. con ese minuto me recuperé, y o él sea, lo veo con la lengua, la lengua de fuera Eso es algo, pues, pues algo bonito, decir pues, la verdad. ¿no? Porque, sí. pues, uno sabe las la friegas que se mete ¿no? Uh -huh. O algo algo muy importante también por un, de un tipo de entrenamiento como, como el que hacíamos con Joel era de que no era a lo loco, no era a lo loco, ¿no? era de que vamos a pelear el, en seis semanas. Necesito que el 7 de junio, que ese día esté al 100. No ahorita o mañana o pasado, en tres semanas no tengo que estar al 100. En esos, el 7 de junio tengo que estar al 100. Entonces, lleva un tipo de entrenamiento donde te empiezan a empujar, ¿no? Pues empiezas, eh, está duro y la mar y luego descansas un poquito, y luego la siguiente semana va a, su va a subir la carga de, de trabajo. Uh -huh. y, y es como, va subiendo poco a poco, ¿no? Uh -huh. No no puedes estar entrenando al 100, a 7000 revol por revoluciones, ¿no? no puedes estar en números rojos. Tienes uh -huh. que... ¿Por qué? Porque pues te vas a lesionar, te... Te vas a cansar, no vas a poder entrenar bien. Uh -huh. eh, el arte marcial, por ejemplo, tiene que ser pues, un, semanas duras, semanas más tranquilonas, pero el 7 de junio, por ejemplo, sería el, el día más, más importante donde tienes que, que, que verte bien.
0: ¿no? Y tú me decías, me acuerdo que, digo, cuando, cuando me tocaba verte en el gimnasio, el del centro, sí. que no nomás entrenabas de que a una hora, o sea, si no en la mañana, lo tiradas a comer, lo rezabas a mediodía y luego en la noche, o sea, como que tenías diferentes sesiones de entrenamiento, me gustaría que me platicaras de eso, porque supongo que, no sé, a tal hora sparring, a tal hora flexibilidad, a tal hora fuerza, a tal hora resistencia, o sea, me gustaría saber cómo era que lo dividías
1: Pues, a ver, voy a tratar de, de acordarme un día, ¿no? Por ejemplo como eh, acostumbramos a hacer, por ejemplo, los días más importantes para mí, y hasta la fecha son los días de sparring, ¿no? Que es el, eh, está simula está simulando estar en una pelea
0: Uh -huh.
1: Entonces, esos días tienes que tienes que llegar al cien ¿no? Porque, pues, ese día vas a tratar las técnicas o la, la estrategia para la pelea, ¿no? Si es que ya estás en... Vamos a llamar que ya estamos en camp, Ya tenemos una pelea en Cuarta, eh, uh -huh. ¿no? Eh, por, por ejemplo, un día de esos... No, ya ahorita exactamente no me acuerdo, pero, por ejemplo, aquí en Tucson era... Era, era ir en la mañana a jiu-jitsu, empezamos con un poquito de jiu-jitsu y ahí no, no entrenaba muy duro era, era más, es más de aprender técnica estamos calentando terminaba la hora y por ejemplo sería entrenar ya empiezas a, a prepararte para el sparring que es muy importante, entonces Ajá. calenté un poco, me estiré aprendí un poquito y luego me, me aventaba la, la sesión de sparring en la mañana Cierta, muchas veces era en la tarde, pero ahorita, bueno, vamos a dejar la mañana. Eh, nos preparamos, sea hago mis respiraciones, mis estiramientos. Y, ¿no? Pues no, entramos dependiendo del, del día, eran tres a cinco rounds ¿no? Muchas veces podía ser con diferentes eh, compañeros de entrenamiento.
0: Uh -huh.
1: Y, ¿no? Pues terminas el día, ¿no? Haces tu sparring muy duro. O dependiendo, de, como te digo, dónde estás en las semanas. de y, uh -huh. Para la, para la pelea, muchas veces son sparring más tranquilos, a veces son más duros eh, como dices, terminas ya me dos entrenamientos de la mañana que es decir de nueve eh, de nueve a diez y media era Jiu Jitsu y luego a las 11 a 12 sparring te vas a la casa, descansas y por ejemplo podría ser un, otro día otro entrenamiento técnico en la tarde podría ser ok un poquito de striking o mano, manoplas uh -huh. eh, y luego, por ejemplo, un miércoles sería eh, entrenamiento de, de, de físico en la mañana uh -huh. con, un, con el coach que estaba aquí. Ahorita no me, no me acuerdo exactamente cómo okay, era. El...
0: No, sí, o sea, también ya pasaba mucho tiempo. Pero, por ejemplo, aquí es, es algo
1: que hacía, ¿no? Físico en la mañana con el coach Nick y y era muy a veces era parecido como, como lo que hacemos con Joel. Ajá. Aunque algo que aprendí ya con, con tiempo es de que, que ya, ya estando aquí con este coach era más, más de movilidad y sí era mucha fuerza también, pero no era tanto... Sí, ¿Cómo se llama? Eh, levantamiento de pesa, ¿no? De que el okay. el músculo. Era mucho de que, hey, vamos a si tenemos una lesión, la vamos a recuperar, vamos a trabajar de cierta manera para... para okay, que... okay. Porque muchas veces, algo que muy, me voy a salir de esta conversación, muchas veces, antes de, de que te digan que ya tienes una pelea en siete semanas, ya tiene que estar preparado. Sí. Ya estoy fuerte, ya estoy rápido, ya tengo condición. Esas últimas seis, siete semanas es para, bueno, agarrar un poquito más de resistencia, pero... Pero es ya, ya es de, vamos a... Es más como pulir, pues, ¿no? vamos Y contra quién vamos a pelear y cómo le vamos a pelear. Entonces, sí, sí es mucho de, de fuerza y de, de rapidez y todo, pero ya es más, más específico, ¿no? Entonces, si miércoles trabajo con él, me voy a descansar otra vez, y en la tarde otro entrenamiento técnico, ¿no? Puede ser como manoplas o striking o jiu-jitsu, depende de, del día, ¿no? Eh, entonces, así, ¿no? Es... Es, es mucha rutina, mucha disciplina, eh, pues tú sabes, dormirte temprano, comer bien, cosas que, que, que pues son difíciles para todos, la verdad.
0: Ajá. Oye, antes, de que, antes sí. de que se me pase, José, ahorita estabas platicando hace ratito sobre la diferencia de ser amateur a ser profesional. ¿Cómo sí. en tu caso, en el caso de las artes marciales mixtas, ¿Cómo se determina eso? ¿Alguien te aprueba, alguien te certifica si peleas en tal evento ya cuentas como profesional? O sea, no sé cómo funciona eso. Eh,
1: ¿Cómo se...? Es más, esa discreción del, del entrenador. Ok. Es lo que ellos piensan. La o sea, verdad, ellos te van a... Te van a subir una pelea, o sea amateur o sea profesional, cuando ellos
0: piensan que... Cuando ellos piensen que, 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 que estás preparado, ¿no? Ok, o sea, si por ejemplo la otra persona es ya peleador profesional y su entrenador ve de que, ah, yo creo que José sí se la puede rifar contra este otro sí. peleador, ahí es cuando es el salto profesional. Así es. Yo, por ejemplo, me aventé cuatro a Mateo.
1: Ya pensándola bien y todo, me, me hubiera gustado aventarme más a Mateo, uh -huh. más, más experiencia, pero uh -huh. en aquel entonces, en el en Hermosillo, cuando yo, cuando yo, a ver, así te lo voy a poner. Cuando yo empecé las artes marciales mixtas, eh, era, era por diversión. y pues, Era fan, la verdad, era fan del deporte. Siempre me gustó la y sí. dejé de ver la, la, las luchas. <risa> eh,
0: y... y me perdió otra vez. Hablo mucho. <risa> <risa> no, pues estabas Pero, contando de, de esa pelea, de la primera pelea cuando te fuiste a ser profesional y que te hubiera ah, gustado tener otras peleas como amateur también. Es que me pongo un poquito
1: nervioso, nunca he hecho esto.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Yo aquí te defiendo. Es todo. No, entonces... Oye, primera vez que me va a tocar defender a un peleador. Eh? ¿Verdad? No, pues. Eh, recuerdo
1: que. Estaba pre para prepararme para la primera, primera pelea. Vamos a empezar con la amateur. Ok. Frenar me vieron potencial. Y dije, no, este muchacho va a ser bueno. porque me la llevaban? No me sacaban del gimnasio. Uh -huh. Todos los días venía y luego ahí estaba preguntando que quería entrenar con los demás porque me gustaba, ¿no? Y bueno, pues ya te ve el coach, te dice, sí, este, este morro está metiendo ganas. Eh, y así pasó con la con amateur, ¿no? Y luego con la profesional, pues ya iba ganando cuatro peleas. Ya había ganado cuatro peleas en el primer round.
0: Ahora, okay. la, bueno,
1: la última, la última amateur, sí, gané en el tercero. Lo dormí el amigo, eso sí. <ríe> Pero, ¿Y la primera profesional? Primera profesional, su misión en los primeros minutos, yo creo. En primeros... Su
0: misión es cuando él se rinde, ¿verdad?
1: Sí, su misión es cuando se rinde. Lo agarré con un rear naked choke, con un mataleón. Y pues ahí quedó el amigo, ¿no? Me, me, me llevaba como... Como 10 kilos esa vez. Recuerdo que yo a mí me tenían un peleador que podía oh, pelear pelea contra ese. No sé qué pasó con ese amigo. Y pues me quedé sin Chamberlain para bailar. Dije, ¿qué onda, no? Y luego me dice, no, pues ahí traemos otro muchacho. Pero pesa como 75, no sé cuánto. Y andaba en 64, 65. Y pues se había entrenado bien duro, como varios meses, ¿no? Y no, pues me quedé con que Simón y no, pues ya pensándola bien, estaba, estaba bien
0: zafado. <risa> Pero,
1: Oye, claro, que...
0: Cuando, mira, se me fue la pregunta, por eso lo tengo a apuntar en la casa. Ah, sí, en esa primera pelea, ¿cuál, sí. fue, ¿cuál fue como que tu primera impresión al, al darte cuenta que ya estabas en otro nivel? O sea, que si querías hacer una carrera como peleador profesional, sí. que pues ya era importante, no era como que si perdías, ah, no pasa nada, soy amateur, o sea, ahora ya... Ya, hay como, ¿Ya tienes como que una responsabilidad sobre tu carrera? Ay, pues sí, es que
1: ya, ya habían pasado 2011, 2013. 2013 era, sí. O sea, cuando yo te conocí tú ya eras profesional? Sí, ya llevaba dos años entrenando. Ok. Y pues ya tú sabes, te, todos tenemos sueños y, y empiezas a, a crear castigos en tu cabeza, ¿no? Y pues en, 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 en aquel entonces, por ejemplo... Ah, ya me acordé lo que te quería decir, ahorita se me olvidó por completo, ver, era de que, como tú, por ejemplo, de niño ves el béisbol, ¿no? Y uh -huh. dices, no, pues me gustan los Yankees, perdón, no sé si te gustan los Yankees. No, sí,
0: es mi equipo favorito, de hecho. Ajá, Ajá. No, mira. A ver. Aquí está la pelota de los Yankees.
1: No, pues ahí está, mira. <risa> Eh, no, pues dice los Yankees y ves la tele y qué bonito y te ilusionas y ves los estadios y todo, ¿no? Y luego pues dices, eh, mamá, quiero, quiero jugar béisbol. Y luego te llevan a una, una liga de chica de, de niños de fútbol, de béisbol, y empiezas a jugar y luego dices, ah, cabrón, pero aquí están los, los naranjeros. Yo, yo, yo podía jugar con los naranjeros, entonces ya uh -huh. hay como un caminito para llegar, ¿no? Yo cuando empecé las artes marciales mixtas no había un mexicano nacido en México en, en, en la UFC no, no, no había camino, no había man manera de llegar, no había no había experiencia en México todavía. Estábamos Ajá. muy verdes De hecho, si sí, sí había, sí había muchachos que, que, que estaban entrenando, se iban para Estados Unidos para,
0: para, para poder llegar. O sea, eso fue, hace, fue mucho antes que Brandon Moreno, ¿no?
1: ¿no? No, Brandon Moreno ya peleaba profesional. De hecho, cuando yo empecé, ya Brandon tenía. Bastante, bastante carrera de hecho entrenamos muchos años juntos también eh, lo que sí bueno no, ni él ni en su ni en el gimnasio más avanzado en México que era el entron donde estaba él no había nadie en UFC entonces era como empezar en un deporte tener un sueño en algo que, que no existe donde tú estás Ajá. Existe deporte, pero no, no había, no había la Liga Mexicana de Béisbol, por ejemplo, ¿no? Ajá. No, no existía, no había gente de, de alto nivel, podríamos decir, ¿no? Porque... Y
0: es como que ahora fueran las grandes ligas como mexicano, sin que existiera la Liga Mexicana de Verano, ni la del Pacífico, ni nada, ¿no? Entonces, era
1: puro amor al deporte, la verdad, uh -huh. o sea, no, no, no ganábamos muy bien que dos mil pesos por pelea, tú sabes muy bien que ni para las curitas a veces, ¿no? Ni para los tacos pero pero pues ahí estaba el sueño no y dije sí. posiblemente después de la deportación dije pues esta va a ser la manera de regresar entonces te, ese era mi, mi, mi fuego no de, de también uh -huh. de, de seguir entrenando seguir metiéndole ganas porque dije pues no soy el más inteligente la verdad no no, no, no voy a ser, no me van a llamando la NASA no para, para que, <ríe> que regrese a Estados Unidos entonces dije bueno pues siempre ha levantado siempre me ha gustado el deporte eh, pues le, vamos a, le voy a calar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y así fue. Entonces, cuando ya, cuando fue el tiempo de, de brincar a, a profesional, eh, pues hablé con los coaches, ¿no? Que hay tal pelea, pero si quieres pelear contra, contra ese muchacho, pues va a ser profesional. Así va a estar la, va a ser, así va a estar la cosa. Me, me acuerdo que me aventé mi último, última pelea amateur en Guaymas. okay y, y el, el primer oponente que tuve para la profesional ahí estaba, ¿no? Estaba, estaba a ringside, estaba viendo la pelea. Uh -huh. Y pues yo creo que pues me vio y me dijo, no, este morro me lo chingo, ¿no? Y, sí. Y él, él me hizo el call out, ¿no? Él, ya que me di cuenta que él quería pelear contra mí y pues como peleador, pues cuando, cuando, cuando llegan ese tipo de, de comentarios, pues te prendes, ¿no? Dices, no, pues Simón, yo me la rifo. En aquel entonces, ese muchacho, eh, en su cinta de jiu-jitsu, no cinta blanca, azul, morada, creo que él era morada, era, era muy respetado en el, en, en el estado. Y me acuerdo que había, había dudas, había dudas de que, y creo que no estás listo para él, que era cinta blanca en aquel entonces. Y no, no estás listo y que, tú sabes, ahí alrededor del gimnasio y, uh -huh. Y, pues, a mí me encabronaba que me dijeran eso, ¿no? Porque, pues, yo estaba entrenando diario, hacía... O sea, para ese entonces, yo creo que ya, ya no nomás estaba entrenando en el total, estaba yendo, de hecho, también a, a con, un, con un otro cubano, uh -huh. eh, ahí en el CUM, era el entrenador de boxeo. Y, y pues, ahí aprendí mucho, mucho lo que es el boxeo y, de hecho... El brinco fue muy grande de mi primera, de mi pelea amateur, a lo último amateur era la profesional, porque le, a todo, todos los días íbamos yo el coach Roger, íbamos a entrenar ahí con el cubano y, y pues estamos entrenando como olímpicos, ¿no?
0: Con, Ajá. Peleores,
1: amateurs de boxeo. Y estaba muy preparado. Fuimos a pelear ahí con, en, en la primera pelea profesional, todo bien preparado, bien listo y, y
0: pues nos fue bien, ¿no? Gané decisiones. Ok, bueno, otra pregunta, allí que tengo lista desde hace rato. A ver. dos preguntas, pero... más que nada que me compartas una experiencia, ahorita que mencioné el nombre de Brandon Moreno que, y que dices sí. que pues se tocó entrenar con él mucho tiempo. ¿Cómo sí. fue el, el acercamiento con Brandon? ¿Desde cuándo se conocen? Porque digo, es uno de los peleadores. O digo, el peleador mexicano quizá pues más influyente ahorita pues en la UFC, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me gustaría saber pues cómo, cómo es tu historia con él.
1: Pues en el 2013, cuando empecé a ir a, a Entram, pues llegó este gimnasio, ¿no? Y ya había un montón. De hecho, pues, por ejemplo, cuando yo empecé... En, en el total éramos... Éramos tres peleadores profesionales. Éramos yo, el Chapo, Raúl, el Raúl y yo. Okay. Y pues todos teníamos pues, pocas peleas, ¿no? Y, pues, te yo tenía una pelea máximo, yo creo. Una, o una pelea tenía. Raúl tenía una o dos y Chapo, pues, tenía unas pocas más, ¿no? Entonces, empezamos a hacer mancuerna con Entran para, para, pues, para seguir subiendo de nivel. Tenían... Entran es el gimnasio. Entran es el gimnasio en Tijuana. Ok. Y, y allá tenían no sé, 15, 20 peleadores profesionales, ya muy experimentados entre ellos, Brandon, ya profesional chamaquito era, yo creo que tendría unos cuando yo lo conocí, tendría unos 17 años, yo creo 18 okay. máximo y yo creo que sí, por ahí andaba y pues es uno era uno de, de era uno de, de cuantos, ¿no? había muchos en aquel entonces todavía él tenía un, no tenía mucha experiencia ni muchas peleas pero era una promesa, no era un. El Coach Raúl siempre habló muy, muy bien de él, ¿no? Que este va a ser. De hecho, me acuerdo la primera vez que, vez que, vez que conocí a Coach Raúl, que fue a hermosillo. Uh -huh. No sabía quién era Brandon. Me decía, no, eh, tengo varios muchachos. Me dijo, y entre ellos es un muchachito que se llama Brandon y creo que él va a ser campeón, me dijo. Eso en el 2013, antes de que fuera a Tijuana. Pero voy a Tijuana, lo conozco ahí en entrenamiento, como te digo, hice amigo de, de, pues de todos de ahí. Y, y tú sabes, entre, eh, haciendo los entrenamientos de striking jiu-jitsu, pues te vas cambiando de, de, de compañeros ahí haciendo las técnicas. Uh -huh. Tú sabes, lo, lo conoces y siempre fue un muchachito bien respetuoso, bien dedicado. Siempre llegaba al gimnasio, se hacía sus calentamientos, calladito, hacía todo bien. Se quedaba lo hizo, así a los jiu-jitsu. Hacía todo el muchacho. Uh -huh. y, y pues es algo bonito ver, ¿no? de, verlo de... Uh -huh. pues seguir avanzando, ¿no? Y, y a la velocidad que lo hizo, ¿no? Porque pues ya como te digo, él empezó de, de niño y ahí, ahí en el entram y, y, y pues a ver a lo, a lo que llegó, pues está bien cabrón. ¿no? Se hizo.
0: Ajá. Y ahorita... Pues ya él como campeón, o sea, antes de ser campeón, o sea, me acuerdo que él también tuvo una experiencia en la que, pues, lo corrieron de la UFC. Y ese video que se hizo súper viral, ¿no? o sea, que, que dice que algún día voy a ser campeón, quizá no hoy, quizá no mañana, pero algún día algo así es el video, ¿no? Sí. Y en ese entonces, tú todavía entrenabas con él, tú todavía peleabas en ese entonces, en algún momento tú te volviste mentor de él, él se volvió mentor de ti, o sea, porque él era más joven que tú, pero pues ya estaba como que subiendo más, entonces, ¿cómo, cómo era eso? Pues de hecho, tengo una historia, en el, para
1: la pelea de Japón, que, que hablé hace, que estábamos hablando hace rato.
0: Fuera del podcast, porque si no sí. la sí. gente va a decir, que ¿cuál pelea?
1: Bueno, <risa> eh, yo me acuerdo en el 2015, a finales 2015 de 2015, mi última pelea en el 2015, fue en noviembre, me gané un título en Hermosillo, entonces, uh -huh. no sé, ¿irías a esa? A lo mejor. Pues, no, fue en un antro, a lo mejor no pudiste entrar.
0: No, de hecho nunca me tocó hacer ninguna pelea tuya, ¿eh?
1: Ah, no, pues hubo, hubo pocas en Hermosillo, fueron como profesionales, fueron como tres o dos. Bueno, peleé en, en, en noviembre y hubo un proceso de, eh, José, ya peleaste un chingo este año. Me, creo que me aventé como cuatro peleas ese año, que viene siendo mucho en una carrera de artes marciales. Y me dicen, ¿sabes qué? Descansa lo, lo que resta del año, vas a pelear hasta marzo. Bueno, pues empecé a tragar. Y vamos a comer, a comer. ¿no? Me llaman a finales de diciembre como un mes después. De, hey José! Pues salió una pelea, me, me llama gustado ¿no? Salió una pelea, pero en Japón van a pagar muy bien. Eh, creo que la tenemos que tomar. Pues entonces yo me acababa de dar cuenta que, que iba a ser papá. Ok. Entonces, pues no, pues necesito dinero, ¿no? Y me la y me faltaba, creo que iba a pelear en finales de, de enero. Tenía un mes para entrenar. Y, y me, pues, ¿qué vamos, ¿cómo le vamos a hacer ahorita? Pues todo está bien calmado, tú sabes que en diciembre se calma mucho en México la, el entrenamiento, ¿no? Por las fiestas y las posadas y entonces, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Me hizo Gustavo Vamos a vamos a traer a dos muchachos de, de Tijuana para que te ayuden en el en, en el campamento. Vamos a traer a, a Brandon, a Brandon Moreno y a, y a y al Iván, a Iván López, otro muchacho muy, muy experimentado, muy respetado en, en, en México. Uh -huh. Y no pues le dimos duro como tres semanas, dos, tres semanas. Y
0: pues nos fuimos
1: para, para México, ¿no? A Brandon estuvo
0: contigo en Hermosillo entrenando.
1: Ando estuvo conmigo unas semanas. ¿En el eh, total o dónde? En el total, sí. sí, A sí. la vez, sí, qué curado. Sí, no, sí, me hizo el paro. ¿no? Y fue unos meses antes de que él entrara a la UFC. De hecho, él estaba entrenando muy duro. No, no me acuerdo si acababa de pelear o qué, pero él, pues tú sabes, entrenando duro, siempre preparado. Y me llegó esa oportunidad a mí. Él me vino a apoyar a Hermosillo. Eh, pues ya te, ya te conté, fui para,
0: para Japón y... O no, sea, que contar esa historia en eh, O sea, ahora sí dentro del podcast, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia de pelear en Japón?
1: No, no fue muy fregona, ¿no? Eh, lo único que, que te voy a decir, la verdad, como no estaba preparado, ¿no? Me, me llegó una, una oportunidad un mes antes, a mí me gustaba mínimo de seis a ocho semanas, ¿no? Para bajar de peso, especialmente de, de diciembre, que andaba como... Como en 75, 74 kilos. Y yo peleo en, las, en los 61 kilos, ¿no? En las 135 libras. Pues a las cuenta ¿no? Son como casi 30 libras. Como 30 libras. O que 14, 13 kilos o algo así. Uh
0: -huh.
1: O que quebrar en un mes. Y prepararte para, para pelear. En aquel entonces, que ya, que ya que me di cuenta contra quién iba a pelear, era, era el número uno de Japón ok, y pues íbamos con, pues, pues en, íbamos con una, pues la pelea más dura hasta, hasta en de mi vida, hasta ese entonces, ¿no? Y en ese entonces llevaba 7-0, y pues él me dio mi primera derrota, ¿no? Pero fue, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Era una, una experiencia que, que me abrió muchas puertas en México también, porque pues ya había viajado a otro país, ya tenía un poquito más de experiencia, entonces las las promotoras ahí nacionales pues ya empezaron a voltear a ver y darme más oportunidades ¿no?
0: yo me acuerdo algo mira se me está yendo a la mente ahorita algo que tú me dijiste una de las veces que coincidimos en el gimnasio del Quiroga o sea que rara vez ibas al del Quiroga no pero una de esas a la
1: veces tarde de las tardes sí me acuerdo ah. que tardes con
0: muchas sí, tarde. sí a lo mejor por eso me acuerdo que Bueno, voy a contar la historia completa hace que ese día yo estaba en mi casa y quería ir a entrenar al gimnasio, ¿no? O sea, me tocaba gimnasio, no me tocaba béisbol Y me acuerdo que hace se me hacía tarde y yo odiaba llegar tarde. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, llama al gimnasio, ya es súper tarde. Pero yo me súper enojé, o sea, y le hablé bien feo y me, dije, y me dice mi mamá, por grosero, no, hacía sí, al gimnasio. Me dice, no te voy a llevar. Y yo, ah, bueno, pues me voy caminando. Le dije, ah, pues vete caminando. Me mis... dice, yo no te voy a llevar y no hay quien te lleve. O sea, eso antes de Uber, antes de sí. todo ese rollo, ¿no? Entonces me acuerdo de que dije, ah, pues yo me voy de la casa y me voy al gimnasio. Le dije, yo oh, no voy a faltar el entrenamiento. Y hace cuenta que yo tenía que pasar por una calle donde había muchos cholos para llegar al gimnasio, pues de donde yo vivía. Entonces yo me acuerdo que dije, no, pues sí, eh. si voy corriendo, a lo mejor a los cholos le da flojera perseguirme. Si voy caminando, pues me agarran fácil. Esa fue mi lógica. Entonces pues, me fui corriendo al gimnasio, o sea, no en sprint, pero sí como que corriendo paso rápido con una mochilita así chiquita. Y ahí hago el gimnasio súper bien. Hago mi entrenamiento con el cubano. Y me acuerdo que dije: A la vez, ¿cómo me voy a regresar ahora? O sea, ¿no van a venir por mí? Y pues sí, sí. no hay Uber, como te digo? Y pues <risa> digo: No tenía dinero ni patas, no tenía nada. Pues no, o sea, era pues caminarme. Caminar? Tú fuiste en Berrinche, ¿no? De que muera el gimnasio. Sí, pues sí. Entonces me acuerdo que, que dije: A la vez, o sea, si me la viento, pues ahora ya es noche, o sea, pues aquí sí me agarran, pues no. Y me acuerdo que yo te vi y te dije: Oye, ¿me puedes ayudar a.? Llevarlo a mi casa, te dije, con un ride no, no son de ibas tú, no sé si te quedaba pasado o no. Y me acuerdo que sí, sí, me dijiste, yo te llevo. Y me diste ride a la casa, pues no. Y ya yo te iba preguntando cosas, pues de. No pues no, no sé si te acuerdas de eso.
1: La verdad, no, no me acuerdo. Ya ¿Tan fácil me, dieron, acuerdo. Me, me dieron un chingo de chingazos toda esta carrera. <ríe>
0: <ríe> no manches. Eso te estoy hablando del 2015. Y me acuerdo que cuando vamos en el carro, yo te pregunto de que Oye, pues algún día te has peleado en la calle, o si te peleas, ¿cómo le harías? Mejor que tú me dijiste, no, o sea, pues si alguien me busca pleito en la calle, no sé si me asaltan y me piden el teléfono, la cartera, pues se los doy mis, o sea, yo no, yo no pelearía en la calle, mejor tú me dijiste eso, pero pues no sé, o sea, yo me quedo de que a la vez, o sea, pues cómo como peleador dejarías eso, pero mejor que tú me dijiste, pues que nunca sabes si alguien trae un arma, no sabes con qué te van a salir, entonces, pues mejor, pues hacerle así. Pero si alguien, no sé, te topa en la calle, de cualquier estatura, peso, lo que sea, que no tiene experiencia en pelear profesionalmente, que es alguien pues así X como yo, pues que no estamos metidos en ese mundo, ¿cuánto te dura?
1: Que no tienen armas, ¿no?
0: Ah, sí, sin armas, obviamente, ajá.
1: Sí. No, pues, le doy en la madre. Y le quito su dinero. <risa> no, no, pues, es que es una, es una diferencia muy grande. De hecho, no me acuerdo a quién se lo escuché. Haz de cuenta, tú eres beisbolista. Haz de cuenta si, 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 si agarras a un niño de 10 años y le dices, A ver, a ver ¿quién, quién le pega más a la pelota a 80 millas, pues le vas a ganar, ¿no? Con, los, con una mano le pegas a uno, no, no con una mano, pero ibas a ganar muy fácil, ¿no? Uh -huh. eh, esa es la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Entrenamos todos los días, mínimo mínimo, mínimo dos horas técnicas, ¿no? De que o es, o es golpeo o es en el suelo. No, no estamos hablando de, de correr ni nada, ¿no? Entonces, para mí sería muy fácil, ¿ves? es como ver los golpes de, de, en cámara lenta, ¿no? Y, y de hecho hasta la fecha no me peleo en la calle. Ok. No, soy, soy, no, no sé, no, no me gusta, no, no. me gusta el deporte, más, más no, no, nunca fui peleonero, ¿no?
0: Ajá. Vi una foto también en, en una de tus redes y en internet ahí de... que sales con Alberto del Río? ¿Fue en un evento eso o cómo fue eso?
1: Eh, él era el, el... ¿Cómo se dice? El presidente de Combate, Combate Américas en aquel entonces. Era la, una liga, por en, en una promotora por la que peleé del 2000... Estuve firmado con ellos desde el 2017 al 21. Ok. En varias peleas me gané un campeonato ahí. Y, no, pues, él, 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 él era la cara de, de la empresa esa, ¿no? Y, y pues, un personaje, ¿no? Completamente, Ajá. Eh, muy bueno hablando. Le sabía muy bien al Trash Talk. Me acuerdo que, pues, tú sabes... Cómo? Oh, sí. No sé. Como me ves a mí, así soy, la verdad. Ahorita, si, si estuviera en vivo, a lo mejor estuviera un poquito más paniqueado, ¿no? Pero soy una
0: persona callada. Soy
1: una persona... ¿Vamos en vivo. Nada, es cierto. Claro, no sí, es sí. una persona calmada, la verdad, y, y, y pues no no me gusta la atención, la verdad. Se, me gusta que, pues tú sabes, que te respeten por lo que has hecho, no sé, uh -huh. res, no sé, respeto nomás, pero no me no soy de que, hey, volteenme a ver acá y que calma, uh -huh. no me gusta, ¿no? Y me acuerdo que él siempre me quería empujar, de que, hey, José, eres el campeón, tienes que hablar, tienes que decir esto, tienes que hacer acá cuando hay cámaras hay que ponerte enfrente, ¿no? Pues tú sabes, un luchador y luego con experiencia y, y sus papás o su abuelos, no sé, también eran luchadores. Entonces él, él lo vio, él era un, es un profesional en lo que hace y me acuerdo que siempre me daba esos, esos tips de que hey, tienes que ser más movido con tus,
0: tus redes sociales y mover para acá y para allá y seguidores y todo. ¿eh? Y, ¿Y es aún... si quieres o no, o sea, realmente, o sea, digo, pues yo estoy pues estudiando pues negocios, estudié marketing y eso. Y quieras o no, o sea, la forma en la que tú te, pues, te haces market a ti mismo es como que te puede ayudar a conseguir más peleas, oportunidades, porque al final de cuentas, en, en el deporte, pues así, pues profesional, se vuelve sí. hasta como parte del entretenimiento, pues entonces, quizá a lo mejor por eso te lo decía, supongo, ¿no? O sea, como para atraer sí. más atención.
1: Es muy, muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, dinero para empezar, no, no. Sí, me gusta el deporte y quería, vivir, tú sabes, quise vivir de eso toda mi vida, pero también hay una, una diferencia muy grande del, del, del atleta que es súper respetuoso, que hace todo bien, que tiene hasta récord invicto, con el vato que no deja de hablar y que hace el trash talk y que busca las peleas, que, que, que se mueve, ¿no? Como un Conor McGregor, que, que es, el, ah, uh -huh. es el ejemplo máximo de de cómo, de qué se, qué se puede lograr con talento, no quiero decir que no es talentoso, es súper talentoso y que, que se sabe, sabe hacer marketing, ¿no? Sí. Es otro Oye, José,
0: ¿quiénes eran en, en tu momento como peleador? Digo, hace poquito terminaste tu carrera como peleador, pero cuando tú estabas activo, ¿quiénes eran las personas que más te inspiraban?
1: Pues, era mis familias, la verdad cuando empecé el, el deporte era de que me quería regresar a Estados Unidos y estar una manera, ¿no? Sí, y dije, a lo mejor estoy seguro que, que, que me puedo volver profesional y luego me volví profesional. No, pues, ¿sabes qué? No soy tan malo. Creo que se, puedo seguir avanzando, ¿no? Entonces, uh -huh. era mi familia, la verdad, mi esposa. Luego, pues, nació mi primer, primer niño, Sebastián, y, pues, mi mayor inspiración, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: ahora de, de, de atletas hubo varios eh, como cuando te dije, empecé a ver las peleas de, de, arte, de artes marciales eh, eran los old school, estamos hablando de Vanderley Silva eh, Stephen Bonner eh, todos todos la verdad al los, 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 los principio me gustaba mucho pero ya cuando empecé a entrenar curiosamente había un muchacho de, de una división más arriba que la mía se, llamaba José, se llama José Aldo y me encantaba su estilo era boxeo con un chingo de patadas. Y uh -huh. fue, fue uno de mis primeros ídolos, eh, pues, los podría decir. ¿Quiénes eran
0: tus mentores?
1: Mis, mis mentores, pues mis entrenadores, la verdad. Joel, Iván, Gustavo pauls que, que siempre estuvo ahí. No nomás en el lado de, de manager, siempre estuvo como amigo, carnal. Y mucho mental también me ayudaba a... a mentalmente cómo superar ciertas cosas, siempre tenía, era muy buena estratega con, con los tiempos y cómo vamos a entrenar, cómo, por ejemplo, él, él es el que hacía la, la lógica la logística de cómo ir a Tijuana ir a entrenar allá regresar a, a, a Total terminar campamentos o hacer todo ese tipo de cosas él, él fue para, no hablé mucho de él, pero fue una de las personas, y si no la, una de las más importantes de cuando estaba en México y estando aquí también, ¿no? De cómo llevó mi carrera, ¿no? Eh, uh -huh. Sin él, la verdad, no creo que no hubiera hecho nada. La verdad, él, uh -huh. eh, eh, pues, me ayudaban con los vuelos, me ayudaban con quedarme en Tijuana para entrenar unas semanas, me ayudaba con eh, buscar peleas, ¿no? Muchas veces que no, no, no nos convenían, eh, pues monetariamente, muchas veces no nos querían pagar el... Ah, bueno, si, va, si quieres que te traigamos a Monterrey o a la Ciudad de México, pues, te vamos no te vamos a pagar, pero te pagamos el vuelo. O al revés, ¿no? Ok. Te pagamos el vuelo, pero te voy a pagar lo que te toca de... la que dabas tablas, pues. Sí, no, muchas veces, pues, salía mal él conmigo, ¿no? Porque, pues, era, era un costo muy grande, ¿no? Ajá. Y creyó en mí, pues, sí, casi todo pues lo hicimos juntos, ¿no? Porque pues yo le metía las ganas y, y él era, el, pues mi mentor, la verdad. ¿Patallás
0: mi... tú en la parte mental? ¿o ¿Alguien te ayudaba? ¿Tú solo trabajabas? O, ¿O cómo te mantenías bien mentalmente? Entrenando, la verdad. O sea, entre más preparado te sentías, más seguro te sentías a la vez, supongo, ¿no? Aparte, pero digo... Pues llegué el 2011, de, recién deportado. Yo, yo ya me creía
1: de acá, ¿no? De, de 10, 10 años a cumplí cumplir... Viví 10 años en Estados Unidos. Yo me creía gringo ya. Sabía que era mexicano, muy orgulloso siempre. Pero pues yo, yo ya me hacía aquí, ¿no? Y, y voy para allá y pues tengo familia y todo, pero pues no era lo mismo, ¿no? Estaba mi novia aquí, mis, mis papás... Sí. Y la verdad, me, me, me refundí al gimnasio, era mi terapia. Bro.
0: Ajá. Me sentí
1: muy bien cuando estaba ahí, pues aparte de, de, de sentirme mejor, pues ya, ya podía tener metas, aspiraba a hacer algo más, ¿no? Y eh, sí, batallé psicológicamente mucho, ¿no? Esos primeros dos años después de la deportación. Pero ya cuando, cuando vi que, pues, que podía, pues seguir un sueño no es una pasión fue algo fue algo muy padre no que se hace mucho mi mamá pero sí me salvó la vida la
0: verdad sí ajá creo que que sí bueno José, sea, ya casi para irnos acercando al final del podcast me gustaría que me platicaras sobre la decisión de retirarte la decisión es de... relativamente reciente no sí fue
1: hace no hace mucho decidí retirarme porque pues, de hecho, en esta última pelea, fue en el 2021, eh, como te estaba contando fuera de, de, de live. La de Japón. Me, las últimas dos peleas fueron las más importantes, ¿no? Porque
0: sí.
1: ya estaba a nada de, de cumplir mis sueños de, de, de más de una década, ¿no? De, de entrenamiento, de, de llegar al UFC. Me llega la primero, primera oportunidad para el 3 de septiembre, no, 7 de septiembre, 7 de septiembre del, del 2021. me acuerdo cuando me llega la oportunidad, era un jueves en la tarde, eran como las 4 de la tarde. Ajá. Que no, no platiqué desde que, pues bueno, COVID, no, no había peleas. Ajá. Hice una compañía de landscaping, que es jardinería en Estados Unidos, para sí. poder rentar mis gastos. Y pues me estaba yendo muy bien. Bueno, estuve trabajando todo covid me estaba preparando, no al 100, pero me estaba preparando. Me llaman un jueves, estaba trabajando. Eran las 4 de la tarde en septiembre, todavía estamos hablando de 100 grados, 40 y de grados en grados centígrados acá. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y no, que José, pelean de Contender Series el martes. La toma, ¿estás en peso? Sí, sí, me la rifo. Da como 7 kilos arriba, Simón. Sí, y. Voy peleo. La verdad me faltaba, me faltaba cardio, me faltaba todo preparo, una preparación buena. Sí. Pero, pero me la, me la rifé, per, perdí por decisión dividida. Quiere decir que por muy poquito.
0: Okay. En
1: esa pelea sufrí una, una lesión de orbital. Se me quebró el orbital. Tocayos. No, me la quebraron, sí, tocayos. <risa> eh, y pues fue un reposo de tres meses, tres meses obligatorios. Se llega a diciembre, a entrenar, empiezo a entrenar otra vez, estuve trabajando muy despacio, muy tranquilo, pero estaba trabajando. Me enfoqué en, en, solver, en, en mis gastos porque pues por la lesión, no trabajé un mes, me endeudé
0: y dije, no, pues bueno, ahorita no puedo entrenar, pero voy a trabajar. O sea, las lesiones se las pagabas tú solo, eh, como dijiste o sea, como te lesionabas que, neces que necesitabas atención médica hospital todo eso tú lo tenías que pagar de tu, de tu bolsa
1: gracias a dios eh, como peleé en, en contender series que es una es una liga que hizo la ufc para para agarrar peleadores nuevos ¿no? o subirlos al, al, al show grande no al ufc y es una es una oportunidad okay. Entonces, date en cuenta que está peleando en la ufc la verdad ok y, y pues no, no puedes decirle, esas oportunidades no se pueden decir que no, entonces estés listo o no, esa es la oportunidad me la rifé me quedó en el orbital se llega a diciembre tenía como dos semanas entrenando sin sí, pues imagínate tres meses sin entrenar, sin condición y luego me dicen, hey José ahora ya no va a ser Dana White's Contender Series ahora va a ser Dana White's Looking for a Fight. Que es, un, es algo muy parecido. donde Dana White tiene dos shows para hacer scouting. Que es el Contender Series. Y el Dana White's Looking for a Fight. Looking for a Fight van a una ciudad. Van y ven peleas. Van y turistean en la ciudad. Comen, hacen algo divertido. Y hacen un show en YouTube. Muy padre. Otra vez no puedo decir que no. Y White. Le llamé al coach muy nervioso. de que hey, La verdad pues... Todo entrenando, ¿qué onda? Y me dice, no, eh, creo que sí te la rifas Estamos hablando con un peleador, <ríe> ex campeón de Bebelator, Be uno de mis ídolos, la verdad. ¿En Estoy... serio? Sí, 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 la, para mí es como tú jugar con alguien de los Yankees ¿no? Ajá. En mi peso, él fue campeón por muchos años, si no el mejor de, en, en, en ese peso, en, en, en su reinado, porque fue largo. Entonces, pues estuvo muy padre, ¿no? Me di un tirote, bueno, ah, algo que, que te quería decir, pues, la decisión por retirarme fue de que me dicen de la pelea, vas a pelear en, 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 en febrero. Ah, Simón, Simón, me la rifa. Entonces, una semana o dos después, eh, tengo una lesión bastante grave de, de rodilla, en mi rodilla derecha, y me tronó el, en, el entrenamiento, un eh, poco de mi culpa. No, no Era me... algo del ACL, ¿verdad? y me ruptura completa del ACL. ¿Cómo se dice el ACL en español? ¿Qué vendría siendo? Eh, ligamento cruzado, ¿no? Ok. Uno de los ligamentos cruzados. Eh, me truena por completo. Yo no sabía que era por completo, pero me truena y ya me había pasado muchas veces de que estás preparándote por una pelea y hay una lesión grave, por ejemplo. Ya me había pasado una vez de que, o dos veces antes de esa... Bastante fuerte, donde no puedo ni caminar ni entrenar. Bueno, es lo más de bajar de peso y, y ojalá que llegues bien a la pelea y que puedas pelear, no tanto, en, en, nomás llegar a, ¿no? llegar a pelear para no tener que, que cancelar la pelea, ¿no? uh -huh. Y pues me la rifé, ¿no? Entrené muy leve, esto, estaba haciendo todo tranquilón para poder llegar a, a, a la pelea esa contra Eduardo Dantas. Y me, la verdad, tuve que decir la verdad, el día de la pelea me sentí al 100, me sentí muy bien, eh, eso sí, yo creo que me, lo, los reflejos sí me faltaron, la verdad, okay. eh, me pateó y ni la vi la patada, la verdad, y hasta que vi el video me di cuenta con qué me agarró, uh -huh. pero pues pasó eso, eh, esa pelea, yo ya, ya iba con una poca de me, la mentalidad de que pues tienes que ganar, es pues, la segunda oportunidad de la UFC, uh -huh. Si no ganas, si no te, no te levanta al UFC, la verdad, pues, pues mi sueño no, no era. No era. Pues no estar en el UFC. Yo, yo quería llegar y calarme con los mejores y, y. pues no se dio. No se dio, pues me, me
0: noquearon. Sea, ¿Estabas a una pelea de llegar
1: a la UFC? Esas últimas dos eran mis, mis oportunidades, mi golden ticket, ¿no? Era, esas eran. Y. Y pues perdí, pues la verdad le dije a los coches, no sé, la verdad yo creo que, que ya estuvo. Le dije, no, no voy a entrar, ya no voy a, ya no le voy a seguir. Y regresé a Tucson y pues triste ¿no? Porque pues no se, no se cumplió la misión.
0: O sea, ya, ya podías regresar a Estados Unidos como querías en ese entonces.
1: No, ya, ya, de hecho, perdón, eso es lo que no hablamos. Era, yo ya tenía, en el 2017 regresé a Estados Unidos, eh, Peleé muchas veces. Y esta pelea fue en el 2021 y ya tenía pues 3, 4 años aquí.
0: O sea, ¿por ser peleador
1: conseguiste una visa de trabajo o algo así? No, de hecho, me casé con mi esposa que... De ah, hecho. Pues, super bien. Estamos, estamos juntos de, de, desde la high school. Ok, ok. Y pues, ¿cuántos años tenemos? Uf, 15.
0: 14,
1: 15 años.
0: Sí. Tienes 31, ¿verdad? Sí, 31. Eh... Sí, hice mi tarea antes de grabar entonces.
1: Entonces, no, pues no, no cumplí la misión, ¿no? Que era llegar al UFC y, y hubo muchas, pues de hecho, en, mi, en el círculo le dije, yo creo que ya, ya no, ya no voy a pelear. Pero seguí entrenando, ¿no? No, no, no estaba entrenando como antes, como cuando era profesional y de eso vivía. Pero, pero sí estaba yendo al gimnasio todas las semanas, casi todos los días. Y luego poco a poco me siguió lastimando, o sea, molestando la rodilla, nunca se recuperó. Muchas veces me troné, no, no me acuerdo, no puedo contar con mis manos cuántas veces me lastimé las rodillas en, en toda mi carrera. Pero siempre llegaba un punto donde ya no me molestaba y seguía entrenando al cielo. Uh -uh. Pues esta no, no mejoraba, no mejoraba. Me hago una resonancia. En agosto, yo creo, me pues, peleé en febrero. En agosto me hice la resonancia y decía que tenía una, una lesión parcial, ¿no? que había una, ru una ruptura parcial. Y, pero nunca la fui a. Era eran lo que había encontrado el técnico, ¿no? Nunca fui con un, or un ortopedista. Y ya cuando fui a México, de hecho, tuve que ir a México a, 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 a valorar la, la resonancia. Ajá. Uh -huh. Creo que, o oh, me, me, me explican que es algo, era algo muy serio, entre, entre muchas cosas que encontraron adentro de esa rodilla, era que no tenía este ligamento, y pues, pues ya la verdad, claro que puedo recuperar, todavía no me he operado, ya han pasado casi dos años y no me he operado, pero, tú sabes, te puedes operar, mejoras, te, te pones fuerte y vuelves a seguir, pero... Ya, ya, ya me puse a pensar, ¿verdad?, de que mis últimas dos peleas, pues, fractura orbital, rodía completamente jodida. Ya te pones a pensar todo, pones todo sobre la mesa y, y, pues, ya no, ya no me, ya mi cuerpo no me estaba dando para más. Eh, y, pues, se tomó la decisión ya, ¿no? Ya públicamente ya le, ya, ya le dije a todos, porque, pues, siempre... Llegaban esos momentos de que me sacó esquinita de que quiero volver a entrenar o, o andaba la verdad pues me la pasé muy mal ese año, ese año del 2022 fue. 2022 me la pasé muy mal porque pues perdí esa pelea, estaba pues, entré en dep depresión, ¿no? Porque pues quería entrenar, seguir entrenando y todo, pero pues... ¿Y en esos
0: tres meses de recuperación podías hacer gimnasio o era reposo de 100%? No, pues... O sea, ¿podías al menos hacer pesas, claro, cardio cosas así?
1: No, no, me, me dijeron que no, no levantar nada de más de 15, 20 libras. Y pues tenía alguien que me ayudaba en el trabajo también, porque mi trabajo pues es, es físico, ¿no? Después de, de, de hacer mucho, mucho trabajo eh, físico y, y él, esa, eh, mi, compa, mi compa me ayudaba ahí y... Eh, pero sí hubo creo que hubo, eran como tres o un mes, me, tres, tres semanas o un mes de, de completamente que no puedes hacer nada.
0: A la bestia. Y yo que me desesperé con dos semanas. No, sí, pues imagínate yo también.
1: Pues apenas loco, ayer, pues, de hecho, apenas ayer. Márgaro, me puse bien Márgaro, porque pues para mí siempre fue la terapia ir al gimnasio y tirarle, pues ahí tiraba toda la malilla, ¿no?
0: <risa> te la pasabas enojado.
1: No, pues sí. No sé, me pongo a pensar, por ejemplo, si yo hice el deporte este de 2011 hasta, pues hasta la fecha, ¿no? Todavía estoy entrenando, pero fueron ¿qué? 11 años sin para todos los días, casi sí. todos los días. Estamos hablando de entrenamiento muy exhaustivo y muy, muy fuerte, ¿no? Ajá. Que mi cuerpo ya estaba súper impuesto a eso, ¿no? Entonces...
0: Y es como te pararon, te pararon en seco, pues
1: químicamente algo estaba pasando en mi cabeza que me, que, que me estaba volviendo loco, ¿no? Y uh -huh. te lo juro que fue más de más de un año que, que, que sí la sufrí. Uh
0: -huh.
1: como, como un drogadicto, ¿no? Cuando le quitan la droga. <risa> es en las películas los, los que se meten en heroína y andan locas queriendo, ¿no? Pues así me sentía yo con el entrenamiento uh -huh. que necesitaba, la verdad. Me, me, me hacía falta, pero pues pero pues tenía que trabajar y, y aparte no podía, no puedo entrenar como se debe, ¿no? No puedo hacer un sparring duro ni, ni luchar fuerte porque pues lo que queda, lo que resta de la rodilla se puede ir ahí, ¿no? Ahorita puedo caminar y trabajar y hacer todo.
0: Ajá, en todos estos años de tu carrera, ¿cuál dirías que fue, si es que hay, tu mayor arrepentimiento y en lo que sí estoy seguro que hay ¿cuál sería la cosa de la que más orgulloso te sientes?
1: Uh, está buena la pregunta
0: eh, arrepentimiento
1: No, ah, pues que hay muchas eh, eh, empecé el deporte a los 20 años uh -huh. ya, ya casi tenía 21 años pues ahí. sí, tenía 20 años estamos hablando pa para cualquier deporte, es una, una, una edad muy avanzada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no puedo decir, siempre me, el hubiera no existe, pero me hubiera gustado de niño haber empezado un deporte de contacto, ¿no? Que boxeo, uh -huh. o, o ya ir encaminado, ¿no? Para, uh -huh. para, para las artes marciales, porque pues en realidad eh, no tenía nada de experiencia, ni una pelea en la calle tenía. Ajá. Uh -huh.
0: Aquí el... no.
1: Cuando me ponían los guantes en aquí con mis compas de la escuela, pues todos me pegaban. Era malo. <ríe> entonces, eso es uno, ¿no? De tomar peleas muy a la brava. Dejar algo que, que me, me hubiera gustado mucho trabajar también en aquel entonces. Era más mi mentalidad, ¿no? De... de pues, un, un peleador va evolucionando mientras pasan los años, pero antes usaba mucho la, la emoción para pelear, ¿no? Por ejemplo, usaba todo ese coraje de que me portaron, mi familia, lo usaba, ¿no? Para, para pelear y me ayudó mucho, pero muchas veces sí, sí siento que me ganaba, ¿no? Sí. O, y luego va cambiando todo, ¿no? Pues, por ejemplo, luego me dice, padre, y luego usas eso, usas esa energía y luego vas evolucionando pero muchas veces no sé entrar más calmado no, usar, no, 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 no entrar tan, tan presionado tanto en las peleas eso sí me arrepiento
0: Ok, y tu mayor la, tu mayor logro de lo que más te sientes orgulloso que vendría siendo Uf.
1: pues seguir adelante la verdad uh -huh. adelante porque es un deporte muy difícil después de las derrotas después de lo la... mucha gente se rinde
0: luego, luego supongo no pues
1: no no, es, no no estoy diciendo que se rinde, pero es algo, es un deporte que te, te cala mentalmente, te cala físicamente, eh, espiritual, de todo, ¿no? Y, y seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, antes de que me, me, me volviera profesional, me lesioné la rodilla. Y de hecho me operaron esa, esa misma rodilla que ahorita tengo lastimada. Y. Pues imagínate, esa, eres Mateo. No hay un camino a la UFC y ganar dinero. Uh -huh. es, toda, es toda moda el deporte. y En aquel entonces me podría haber retirado. Algún, no lo no puedo decir ni retirado porque ni era peleador. Era amateur. Estaba calándole todavía ¿no? a ver si pegaba el chicle. y Pues le seguí, la verdad. Y luego hubo un momento que, que pasé una racha muy mala. Antes de, de llegar a Estados Unidos, una... Hubo unas muchas cosas personales que pasaron y, y perdí como tres peleas seguidas. Y yo uh -huh. me acuerdo cuando empecé, dije, no sé, si, si un día pierdo más de dos, dos o tres peleas seguidas, hasta ahí. Ok. Y que, por sea lo que sea, la, las razones ¿no? personales, le de, de seguí adelante, le seguí adelante. Como te digo, pasaron muchas cosas y, y le seguían, ¿no? Hasta, hasta este punto que yo pienso que fue una. Fue un buen tiempo de retirar.
0: ¿verdad? Sí, digo, más de 10 años de carrera,
1: marca en cualquier deporte. Sí, sufrió mucho el cuerpo y que lo sabía que iba a sufrir. Y, y no hay pedo, lo pago, como dijo el Ferraz, ¿no? <risa> <risa> Pero. Pues eso, ¿no? De que pues sigues adelante y no te das por vencido y hasta cuando está fea la cosa, ¿no?
0: Sí, bueno, José, te agradezco mucho tu tiempo. Ya para cerrar, me gustaría saber qué viene para ti en tu carrera. ¿Dónde te ves? ¿Te gustaría seguir involucrado en este negocio, en, en otras facetas o cuáles son tus planes a futuro? Mira, sí me retiré. Sí me retiré, pero
1: no, no me retiré como me, gustaba. me gustaría, ¿no? Entonces, sí, sí. Si me recupero bien de esta rodilla, todavía falta operarme, ¿sabes? Uh -huh. Que salga bien, mejorar esa rodilla, que, que esté fuerte y que, pues, tratar de llegar al 100% otra vez como estaba, al 100%, ¿no? Eh, a lo mejor me dio un tiro. Nunca voy a dejar de entrenar, la verdad. Hasta la fecha, el lunes fui a entrenar y, y la verdad hace un poco entrena bien duro. <ríe> le di sparring, le di. Jiu Jitsu de todo, pero eh, no, no voy a seguir voy a seguir entrenando, compitiendo a lo mejor ya no como peleador de artes marciales mixtas, pero uh -huh. puedo eh, competir en Jiu Jitsu, por ejemplo uh -huh. eh, digo aunque, aunque pueda regresar a un, a un buen estado mi rodilla yo creo que sí voy a, seguiré compitiendo y también a, apoyando pues, a, a mis compañeros de aquí también eh, eh, pues, hay peleadores
0: profesionales, amateur que, que siento que que les puedo ayudar todavía, ¿no? Y... Pues cuando, cuando sea esa pelea me invitan, ¿no? Para ir ahora sí a la última.
1: <risa> a ver a ver con quién se hace. La verdad no, no ni la he pensado, pero ahí tengo ahí tengo unos en mente.
0: Ok. Bueno, algo que siempre hago con mis invitados al final de cada podcast, como yo ya te tiré un chorro de preguntas, tú sí. tírame una o dos preguntas de lo que tú quieras. Si un invitado anterior ya me las preguntó, pues va a tener que elegir otra.
1: Sí, no, 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 no he escuchado todos tus podcasts, pero, por ejemplo, sé que te viniste para, para Flagstaff. ¿Es, ¿Béisbol? ¿Qué pasó?
0: ¿Sí, ah, ok. Ok, pues sí, hace no habíamos hablado desde 2015, ¿verdad? <risa> Ay, no, sí, sí, hace mucho. Pues me fui primero a estudiar de, como Community College al Cochise en 2017. Estuve tres años y medio, aprendí inglés, hice el freshman y sophomore year que de hecho me tomó como seis semestres de hacerlos, y luego me transferí a la NU aquí en Flagstaff, pues sí. terminé los años de junior y senior, me gradué en diciembre, este semestre fue como un gap, estaba haciendo un certificado en Business Economics, y pues uh -huh. la maestría que te decía hace rato antes de empezar a grabar, la empiezo ahora en, en julio, entonces así fue como... Perdón, maestría de qué? Va a ser un MBA, un Master's en Business Administration. Business Administration, ok. Aquí ah, ah, se me pega. <risa>
1: Yo, yo de hecho empecé en la, la U, el comercio internacional, me metí un año, ahí la llevaba, ahí la llevaba, pero me gustaron los chingazos.
0: Y <ríe> entonces empezaste béisbol ahí. Y... No, yo, bueno, yo sí, me, yo sí me vine a Estados Unidos por el béisbol porque todavía quería ser profesional. Me acuerdo ver en redes sociales que, que esa era tu tirada. Sí, esa era 100%, pero haz de cuenta que tres meses o cuatro meses antes de que me fuera a Cochís todavía estaba en la prepa, en marzo. No, en abril, el 3 de abril, me acuerdo que me lesioné, me desgarré ah, el bíceps y el hombro, y pues era pitcher. Entonces era como que pues mucha terapia, estuve yendo, creo fueron 12 semanas de terapia, o sea, tres meses, o sea, eran como, no sé, todo lo que tenía el rehabilitador físico ahí, pues no. Uh -huh. Y de ahí pues cuando, o sea, no podía ni siquiera levantar el brazo para hacer estiramiento, nada, o sea, estaba súper jodido. Y pues antes de irme a Cochís, antes de que empezara el primer semestre, Dije, ah, pues sí tengo tiempo para recuperarme. Pero pues tiraba súper despacito. El brazo estaba casi con telarañas. O sea, no... O sea, súper tieso. haz de cuenta? Pues, o sea, estaba pues, sin haberse estirado tres meses ni nada. Cuando llegué a Cochís, digo, sí, de por sí. Nunca tiré duro. Cuando estaba en Cochís, pues muchísimo menos duro. A los tres días me corrieron del equipo. Después, todo ese año me recuperé. Ya pues con entrenamiento. Y ahora sí, pues más entrenamiento bien. Volví a tirar poquito menos de lo que tiraba antes. O sea, ponen bueno, que estaba en 82, 83 quizá. Y de vez en cuando llegaba a tocar 84, 85. Pero rarísimo. O sea, quizá las toqué. Son contadas quizá las veces que llegué a tocar eso. Que realmente no es nada comparado con lo que los otros tiraban. Pues las sí. chances de que me dieran la oportunidad. Pues eran muy bajitas. Y ya pues dado cuenta que duré en el equipo tres semanas. Porque condición física pues la tenía al 100. Pero pues realmente... En lo que se refería a béisbol, pues me faltaba demasiado, pues no. Y ya me agotaron del equipo otra vez, por segundo año seguido. Y ya fue como que, no, pues me voy a enfocar en la escuela ahora sí, pues porque realmente, pues, ya la veo muy difícil, ya tenía 19 años ahí. Entonces, como que, pues, decidí mejor, pues, seguir en la escuela, pues no. Y, y era como que el plan B, pues, porque yo me acuerdo que decía, me quiero ir a Estados Unidos, intentar jugar béisbol ahí, si no sale lo del béisbol, de perdida tengo la escuela, pues. Y si me hubiera ido un equipo de México, si lo hubiera intentado generalmente todos dejan la escuela, pues entonces dije, no, pues mejor tener como que un backup plan, pues no. Sí,
1: y ¿cómo la pasaste mentalmente, no? Después de las lesiones y de que pues, digo, porque es algo que, que, que siento que ya lo
0: superé, pero todavía está ahí, ¿no? Que... Siempre se queda, siempre se queda. Haz de cuenta que cuando recién me di cuenta de la lesión, ¿tú sabes cuando te duele el cuerpo porque entrenaste duro o sí. porque te pegaste un chingazo o porque estás lesionado. Son como que dolores diferentes que identificamos, ¿no? Entonces, son son de
1: Son de, de
0: harina, de a diario. <ríe> pues, haz de cuenta que un domingo yo estaba entrenando, ¿veis? Y cuando estaba tirando, sentí un dolor en el brazo raro. O sea, no un dolor de que, ah, ando cansado. Un dolor de que hay una lesión. Entonces, sí, sí. dije, me voy a dar una semana. Una semana, intenté tirar y no podía, o sea, no podía tirar la pelota de tanto que era dolor, y dije, no, me tengo que ir a checar, misión, pues, las radiografías, todo ese rollo, y pues sí, desgarre en bíceps, de, desgarre en hombro, no, desgarre en bíceps. ¿Muscular? Pues, la verdad, no me acuerdo, o sea, yo no, nomás me dijeron que un desgarro en el bíceps, y en el hombro no era desgarre, era una tendinitis. el bíceps, sí, cierto. Entonces, ¿quién sabe cómo pasó? Yo siempre tuve la idea de que fue por mi mecánica, porque realmente mi técnica no era muy buena. Y hace cuenta que me acuerdo cuando me dieron la noticia, fue como que no, manches, o sea, pues ya se me acabó todo, o sea, no puedo hacer nada. Mm. Y así me caló duro, pero siempre, me, como no podía usar como que la parte de arriba del cuerpo, todos los días eran días de pierna. O sea, un día fuerza, otro día potencia, otro día resistencia. Y lo repetía, ¿no? Y, y así, pues, cuando me hacía cochís, obviamente, pues sí me caló duro porque no sentía mi cuerpo bien. Mm. Al siguiente año era como que pues ya me siento bien, pero nunca volví a sentir la condición física que, que tenía antes, pues. Uh -huh. Y todo ese primer año sí me caló durísimo y el segundo año dije, ya no me puedo deprimir, ya no me puedo sentir mal porque es como que bueno, ya lo, ya lo he intentado varias veces y no se sé, dio pues, ya no me puedo quedar pues llorándola así, pues me tengo que poner a trabajar porque si no pues, pues ya no es, hay otra.
1: Ese momento sí, sí es difícil, no, que quería saber escucharlo de ti porque pues, pues es medio reciente también hoy ¿no? y es, es un poco difícil,
0: ¿no? Dejar ir algo, algo que hiciste por tantos años. Y lo sigo haciendo, de hecho, pues ahora que me vine aquí a la universidad, digo, ya no es al mismo nivel, obviamente, pero hay un, hay un equipo que es club, entonces, pues, es el equipo de la universidad, que no es del NCAA, nada que ver, es NCBA o sea, es una liga nacional de los clubs, y pues es un nivel decente, creo que es el nivel en el que estamos ahorita, o sea, no es como que el nivel de antes, pero no es un nivel tan bajo tampoco, o sea, es como que, es como que un nivel como para divertirte y que te vaya bien, que... No está tan difícil, o sea, ciertos pitchers sí nos tocan que están en las 90s o en los high 80s, pero sí muchos están de que en los 70s, entonces,
1: no.
0: o low 80s, entonces, como que pues se puede hacer, ¿sabes? No, no, sí, sí. No, pues. Y, eh, te tengo no que nada por diversión, pues, o sea, me queda un año de elegibilidad nada más, que estoy indeciso si jugar o no jugar, porque pues no sé qué tan difícil vaya a ser la maestría pero digo, no, o sea, es mi último año en el que soy elegible, entonces, pues, lo más probable es que sí lo vaya a jugar, pues, nomás para, pues, digo, probablemente va a ser la última temporada que juegue en muchísimo tiempo, quizá no, quizá sí, pero, pues, ¿para qué desperdiciar la oportunidad? Pues, no, o sea, quizá, digo, para empezar, es la última vez que me va a tocar jugar en la universidad. Entonces, pues, como para aprovecharlo, pues.
1: Ay, tú, te, ahorita más al ratito hablamos. Eh, curiosamente, déjame tocar este este este... Este entrenamiento, en los últimos años, con entrenador físico de aquí de, de Tucson, eh, lo que me gustaba mucho de él era de que, eh, era mucha movilidad. La potencia, algo que, que, que empecé a cambiar de, de antes a ahora, fue evolucionando mi entrenamiento físico, ¿no? Es de que es muy diferente agarrar fuerza, resistencia, lo que quieras de... de con algo externo. Mucho de, de, del entrenamiento tiene que ver con la resistencia. Tienes que tener resistencia de béisbol, porque puedes estar levante y levante pesas y levanta un chingo de peso, pero no quiere decir que vas a tirar más rápido, ¿no? Ajá. Entonces es algo, algo difícil porque uno, a mí me gusta mucho levantar fierro, la verdad. Es que empecé, fue mi deporte con el en mis, en mis, eh, cuando estaba aquí en Estados Unidos es lo que me hacía es uh -huh. lo que me gustaba, iba al Gold Gym y le ponía un chingo de platos y al empezar uh -huh. a levantarme, eh, me gustaba. Uh -huh. Pero llegas a un punto donde no quiere decir que te está ayudando para el deporte. Aquí, en esta, uh -huh. aquí con, el, con el entrenador que tengo, eh, se empezó a certificar, se, se certificó en, en un estilo de entrenamiento que se llama FRC, Functional Range Conditioning, que viene siendo... Eh, Trabajas de adentro hacia afuera, entonces estás entrenando todos los joints y lo estás fortaleciendo con ciertos movimientos, pero le, le, la, la importancia de este tipo de entrenamiento no es de, de, de cuánto puedas levantar ni nada de eso, es de que, que estén saludables los, los, los hombros, las rodillas, los codos, Ajá. el cuello, cada parte de la espina de la, de la espalda, cada uh -huh. vértebra que las puedas mover individual y junto para, pues, para tener mejor movimiento. Ajá. Por ejemplo, en el hombro. yo A mí me operó en el hombro izquierdo, algo que no, no hablamos. Ajá. <ríe> en el 2019, 2019, 21 y 22, bueno, oh, en pues, el último no me, no me he operado, pero tengo lesiones fuertes. Otra porque también, ya dije, no, ya son muchas. ¿no? Pero... Eh, es fortalecer la, 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 pues tú sabes, por pues cada, cada articulación. Y de hecho, las últimas dos peleas es lo que estaba haciendo más. Eh, no se notó mucho el trabajo porque fueron muy, tiempos muy cortos los que tuve para, para prepararme físicamente, pero ya sentía que tenía el secreto, el entrenamiento perfecto, mm -hmm. pero pues ya no se me dio el tiempo ni... Okay. ni bueno... No vamos a entrar a eso, a cosas tristes otra vez. ¿no? Sí, ¿verdad? Pero voy a pasar unos videos o unos links para que empieces a, a trabajar eso. Y es for fortalecer la articulación y sí. volver a tener esos rangos. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me molesta un poquito todavía el hombro. Pero en vez de que se haya quedado aquí, ya tengo más, más movimiento de hombro. Es algo que te va a ayudar mucho.
0: Tío. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Ahorita me los pasas. Y ahora sí, ya para cerrar, ya como tres despedidas. Quiero empezar a hacer esto porque estoy empezando una serie, el podcast nueva, por... eres el primer invitado, de hecho. Porque, ah, okay. haz de cuenta que, digo, pues ya, va todo varias series. pues no, o sea, este es el episodio 134, 135, algo así más o menos. Ya van, okay. ya van un chorro, pero algo que, que me gustaría okay. empezar a hacer es que tú hagas una pregunta a mi siguiente invitado. Que ni tú ni yo sabemos quién es. Bueno, yo ahorita ya sé quién es porque ya lo acabo de agendar, pero no me acuerdo quién es porque agendé como 10 para esta semana y la otra. Entonces, haz una pregunta y no, al final no, del episodio siguiente, le,
1: mande. No, ¿Todos son, son atletas o...?
0: No, todo. pues a veces tengo CEOs, a veces tengo empresarios, agentes de bienes raíces, pues atletas, beisbolistas, cantantes, de todo. No manches, me, me agarraste
1: en curva bien cabrón, güey. Eh, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿La pizza debería tener piña? Está bueno, la, la voy a preguntar esa. No, yo no digo que debería tener piña. Ya ¿Tú dices que, es? que no? No, es que está bien mala la pregunta. Eh, pre yo pre estoy de acuerdo. No salió. La pregunta pero no me
0: curva no, está bien. Vamos a ver quién es. Es la primera persona que pues lo va a hacer. Se me ocurrió esta idea porque hace mucho, o sea, no es idea mía, de hecho, o sea, se me ocurrió porque hace mucho escuché un podcast, la verdad, no me acuerdo de quién era, pero que sí. hacían eso. O sea, escuché un chorro y dije, ah, pues lo voy a empezar a hacer yo también en esta nueva serie. Y pues vamos a ver quién es el siguiente invitado y vamos a ver si les gusta la piña. Ya,
1: pues, va a estar bien porque así vas a quebrar el hielo, ¿ves? O sea,
0: realmente... Ajá. Bueno, José, pues te agradezco mucho otra vez pues, por haber estado aquí conmigo en Empowered. La gente que nos escuchó, les mandamos un fuerte abrazo. Espero que se hayan quedado hasta el final. Si sí, sí, compártelo en sus historias. Nos pueden etiquetar como arroba Luis Carlos Estrada 2. José, tú sabes como José Alday o Pochito Alday. Eh, José Alday en Instagram. José Alday. José, Alday.
1: Sí, Alday. Okay. José Pochito Alday en Facebook. Okay. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Oh, pues muchas gracias a todos, especialmente a los que se quedaron a, a escucharnos hasta el final. Yo creo que sí llevamos más de la hora, ¿no?
0: Sí, y, yo creo que sí, una hora pasaditas.
1: Oh, pues muchas gracias a todos y mucha suerte con tu podcast y que siga creciendo. Y pues eso es todo y que a seguirle. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.